0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors aujourd'hui, je suis accompagné en live au bureau de Frédéric Chenet. Salut Fred. Bonsoir. Ben, enchanté, on ne se connaissait pas, euh, mais j'ai beaucoup entendu parler de toi, donc merci à deux personnes qui m'ont recommandé de te recevoir, donc Elsa Desseigne de Seine de French Founders et ensuite Alain Bernard que j'ai reçu il n'y a, a pas si longtemps que ça de, du groupe Richemont. Merci à eux. Alors Fred, toi tu es, es le PDG de Atari. Oui Atari, je crois que ce sera a priori une marque que tout le monde connaît ici, de tous ceux qui nous écoutent, on a tous soit joué sur des, des, des ordinateurs Atari à la grande époque, moi je suis né en 1980 donc forcément Atari j'ai connu et j'ai utilisé, euh, mais ce qu'on va, qu va essayer de, de, de discuter ensemble c'est qu'est-ce qui est devenu Atari, aujourd'hui c'est une belle boîte dans, principalement dans le gaming, hein, je crois que c'est
1: principalement du gaming et aussi du, une nouvelle console ouais. donc, euh, qui sort là, fin d'année 2020.
0: VCS Voilà, c'est euh,
1: voilà. le nom d'origine d'ailleurs, donc on a repris le nom d'origine, on n'est pas allé chercher très loin.
0: Ouais. Je ne me rappelais pas que ça s'appelait comme ça, ça s'appelait VCS. Euh, donc vous faites du hardware, fait. ça c'est nouveau euh, pour toi depuis que tu as rejoint euh, Atari C'est quelque chose de nouveau
1: sur les années récentes, euh, on en faisait il y a 15 ans sous licence. Okay. Euh, donc on pourra revenir là-dessus mais c'est vrai que pour Atari c'est avant tout software donc les jeux mais aussi hardware donc la, la marque veut vraiment dire les deux c'est ça qui était intéressant donc ouais. on a redémarré par le software, <rire> c'est plus facile et ensuite on est revenu sur le hardware un peu naturellement même si c'est beaucoup plus dur
0: c'est effectivement beaucoup plus dur alors on, on va parler peut-être de ça un petit peu maintenant déjà euh, elle est, elle, déjà elle est vachement jolie c est, cette console c'est un hybride un peu, hein, PC... Euh... PC, console, c'est ça Comment Alors, tu le décris, ce, ce nouveau device
1: C'est avant tout un mini ordinateur, c'est un mini okay. computer euh, qui a un système d'exploitation bon, euh, fondé sur Linux, donc très très ouvert, très très euh, euh, adaptable. On peut y installer en fait n'importe quel système d'exploitation dès lors qu'on qu a les droits. Et en plus de cet ordinateur, mini ordinateur, euh, pourquoi je dis mini C'est parce qu'on vend pas l'écran, on vend vraiment le, la, mm. le CPU, la boîte, et les gens peuvent... Euh, rajouter les mémoires, rajouter le système d'exploitation. C'est vraiment un PC qu'on peut mettre dans le salon et qui, évidemment, est connecté à Internet. Et en plus de ce PC, il y a ce qu'on appelle un environnement euh, curated, donc euh, organisé par Atari, qui est une sorte de store. Et l'idée, l'objectif euh, avec le store, c'est pour nous d'avoir le maximum d'applications. L'exemple que, euh, que je donne toujours, c'est que quand on compare le, le, le store de, de l'Apple Store Today à, à ce qu'il était euh, en 2007-2008, il n'y a rien de comparable... Donc rendez-vous, c'est vraiment un projet sur le long terme, donc rendez-vous dans quelques années. Mais l'idée vraiment derrière, c'est de se dire, il y a deux grosses sociétés, donc Apple Google, qui contrôlent, monopolisent les téléphones. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui a, à notre avis en tout cas, réussi à avoir une position, je dirais, forte dans, le, dans les salons, euh, avec des, des mini-ordinateurs. Donc c'est ça qu'on va essayer de, de combler.
0: Quand tu dis une position forte dans les salons, euh L'objectif, c'est de le connecter à ta télé, principalement oui, Tout à fait, voilà, bien sûr. OK. Et, et pour toi, l'Apple TV, c'est pas... Euh, ou Roku, c'est... C'est pas vraiment des...
1: Il y a pas mal de choses, euh, je dirais, que l'Apple TV et Roku n'offrent pas. Donc d'abord, moi, j'en ai vraiment marre à chaque fois. Quand il faut sélectionner de faire euh, flèche haut, droite, gauche... Enfin, Ouais. Là, je suis déjà passé. Euh, ouais, L'interface euh, est, euh, ouais, pas, ouais, est vraiment nulle. Deuxièmement, on, on a du mal, par exemple, à jouer aux jeux Steam et autres euh, dans, dans le salon. Le, un des cas les, les plus frappants, c'est quand on veut jouer à Minecraft dans le salon, c'est très compliqué. Il n'y a pas l'ordinateur, il n'est pas là. Donc là, en fait, c'est un système qui permet d'aller chercher le jeu, euh, où qu'il soit, qu'il soit dans le cloud, qu'il soit sur un, sur un PC, un disque dur, et de jouer. C'est vraiment dans le salon ou dans les, les den, hein, pour, pour, pour parler simplement. Et c'est aussi un PC qui est je dirais, totalement adaptable, sur lequel je pense qu'à terme, et en tout cas c'est l'objectif, de la même manière qu'il y a plein d'applications qui se sont développées avec le téléphone, l'enjeu, l'objectif pour nous, c'est d'avoir aussi des applications qui se développent pour utilisation sur les télé de salon. Il y en a plein, la gestion de la maison, c'est très compliqué sur le téléphone, je pense qu'à terme, il y en aura aussi. Il y a vraiment un environnement là qui est à mon avis et qui est très propice et qui n'est pas couvert. Je pense aujourd'hui par l'offre qui existe.
0: Et toi, tu donc en gros, c'est tu, tu crées un peu l'OS du salon euh, en quelque sorte. Ce qui n'est pas vraiment le cas d'effectivement de, de l'Apple TV, de Roku ou d'autres d'autres box. Euh, mais est-ce que avec avec ce device, vous, vous essayez de sortir un peu du, du monde du gaming pour aussi aller sur les autres applications dont on peut avoir besoin dans le salon
1: Ah tu l'avais, c'est un mini ordinateur vraiment pas cher en plus parce qu'il y a vu gig... 400 dollars ouais en plus avec le avec les contrôleurs donc la, la, la console ouais, de base cher, ouais. avec 8, 8 giga de, de mémoire ça va être en dessous des, des 349 donc c'est vraiment pas cher en plus c'est le dernier le... le microprocesseur de dernière génération <coughs> pardon d'AMD donc non c'est je dis pas ça parce que c'est nous qui le faisons c'est vraiment pas cher même les gens d'AMD sont surpris on dit tiens, c'est quand même une, plutôt une belle performance d'avoir réussi à sortir un, un PC à ce prix-là, avec ces, ces caractéristiques-là.
0: Et comment, justement, comment, comment toi qui démarres entre guillemets, dans le hardware avec Atari, euh, vous arrivez à réduire euh, euh, le coût de fabrication d'un appareil comme celui-là, sans volume, à ce Alors, stade
1: D'abord, on a pas mal d'expérience, parce que j'étais avec Atari de 2000 à 2007, euh, je suis parti, je suis revenu en 2013, quand la boîte était euh, en dépôt de bilan. Donc, on a déjà... Toute l'équipe a énormément d'expérience hein, dans, dans le hardware. On ne s'est pas levé le matin en se grattant la tête et en disant, OK, on va faire un, un mini-PC. Euh, les, les principales raisons, c'est qu'on a quelque chose qui est très, très simple. Euh, on a une seule, euh, un seul, comment dirais-je, SKU, un, un seul produit. Donc, on n'est pas parti sur une gamme très, 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 très large. On fait très simple... Euh, en ce qui concerne le mini ordinateur Et en revanche, qui est le plus intéressant, ce qui est le plus modulable, c'est le niveau de mémoire. Donc les utilisateurs peuvent rajouter, passer de 8 à 16 à 32, au-delà en s'agissant de la mémoire. Parce que le reste du micro-ordinateur, du micro je dirais, les, les accessoires, les claviers, ça, ça existe. Donc on est véritablement avec la machine, l'essentiel de la machine, l'écran de la télé. Et derrière, les, les utilisateurs peuvent moduler euh, le niveau de mémoire qu'ils souhaitent en fonction de leurs besoins, de leur expérience. Et ça, ça se fait en ligne.
0: Et, et justement, là, en temps de, de, de Covid, donc là, vous êtes en train de fabriquer justement en ce moment, j'imagine, parce que vous voulez shipper. Euh... C'est fini. C'est fini la fabrication <rire> Elles sont aux US déjà. Ouais. Ah, elles sont aux US, ok. C'est rassurant. Ouais, Mais justement, ça ne devait pas être simple quand même cette année-là pour manufacturer, j'imagine, en Chine.
1: Alors. Bon, déjà, nous, on a eu pas mal de retard, euh, puisqu'effectivement, on était. Euh, je crois qu'on a réalisé ce qui se passait en Chine, mais en ce qui nous concerne, plutôt fin janvier, début février. Euh, quand il y a eu donc, cette, euh, la semaine de vacances et que le gouvernement chinois a dit à tous les Chinois, écoutez, on vous en donne une seconde. Donc là, nous, on a compris que c'était sérieux. Euh, donc, on devait sortir la console, le PC console, en, la VCS, en mars. Et en fait, évidemment, on, on la sort en ce moment. On voit aujourd'hui, et ça, on le vit, je dirais, tous les jours, c'est que le, les conditions d'approvisionnement et de fonctionnement de la chaîne euh, en Chine sont loin d'être revenus à des conditions de pression et de température normales. Euh, il y a une bagarre aujourd'hui sur les pièces détachées. Euh, vous avez un petit peu ce qu'on qu voyait avec les masques hein, pour, pour les États-Unis, mais vous avez effectivement, des, euh, globalement, des, des gens qui viennent et qui disent Voilà, j'achète les pièces, je les paye cash. Et nous, si tu veux, on attend les pièces. Et une semaine avant, on nous dit bah, On est désolé, on n'en a plus. Ouais. On, voilà, on sait que c'est parti chez un autre qui est arrivé qui a payé cash. Donc, les, les conditions de pression et de température sont clairement pas revenus à la normale. Et euh, on a réussi donc, à faire les premiers batchs. Bon, maintenant, on espère, euh, comment dirais-je, que ça va se, se, se normaliser dans le courant de l'année la, prochaine. Mais clairement, aujourd'hui, là, on est le 30 novembre, c'est encore, euh, encore assez tendu. Ouais. À fait.
0: Vous avez pu y aller justement euh, sur vos lignes si de a des Non, non personne n'y est allé. Ouais. Puisque, de
1: toute façon, là-bas, il faut arriver, il faut faire la quarantaine. Alors, on n'était ouais. pas à Ouran, donc... mais on n'était quand même pas bien loin. Euh... Non, donc c'est impossible d'y aller. Il faut y aller euh, d'abord 15 jours et ensuite pour aller à l'usine. Donc, ça n'a aucun sens. Puis, refaire une quarantaine ici. Euh... Non, non, on, a, on arrive. Tout était fait. Hein. C'était plus une, si tu veux, une question d'avoir les bonnes pièces détachées. mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a un design... Euh, qui, du produit qui fait euh, 46 pièces si on en a 45 ça va pas le faire il faudra de toute façon la 46 e c'est ce qui est arrivé à Sony il y a quelques années où il leur manquait une pièce qui pesait euh, quasiment rien, qui devait coûter 3-4 dollars et ils étaient en rupture de stock ils avaient, du mal, ils avaient mal fait la pièce et ça avait retardé la Playstation de plusieurs, plusieurs mois mais pour une pièce débile quoi. Ouais. Simplement, on l'a pas, on l'a pas
0: ouais est-ce que ça t a, ça, vous a, ça vous a poussé à revoir votre supply chain pour la suite, euh, ce qui s'est passé cette année non Alors
1: nous, on n'a pas d'usine là-bas, on utilise un fabricant. Ah ouais. Donc euh, c'est vrai qu'à part le, les appeler tous les, enfin, chaque soir ou chaque matin, en leur disant, bon alors, on en est où euh, Non, c'est plus... Euh, de toute façon, c'est des trucs, euh, sincèrement, c'est des trucs locaux. Hein, c'est euh, une entreprise chinoise qui appelle une autre entreprise chinoise et ça ne sert à rien pour nous de se mettre au milieu. Là, ailleurs, ça va faire qu'augmenter les prix. Donc, il euh, faut mieux laisser euh, ouais. les, les, les locaux parler aux locaux.
0: <rire> <rire> mais mais c'est vrai que cette année, on a vu euh, une vraie disruption quand même de la supply chain en Chine. Il y a eu beaucoup de boîtes qui font du hardware, qui se sont posées ces questions pour la suite. Est-ce qu'on peut compter dorénavant sur la Chine, il y a eu aussi le sujet des, des, des tarifs, des hein. tarifs ouais, de, de Donald Trump. Est-ce que ça vous a impacté par exemple Alors nous, on est passé au travers.
1: Non, non, on est passé au travers et puis euh, on verra avec la, la nouvelle administration Biden, mais on est passé au travers. Les tarifs, euh, non, pour l'instant, ça ne ça nous a pas impacté. Je pense qu'il y a eu en revanche beaucoup d'incertitudes. Mmh. Il euh, y a eu beaucoup de questions, puisqu'on a été obligé de refaire les calculs pas mal de fois, euh, mais je dirais que pas allé au-delà du tableur Excel, donc c'est plutôt, plutôt bon. Quoi. <rire> euh,
0: alors, est-ce que vous, a, vous avez vendu cette, euh, ce PC console en, en, en pré-order euh, ouais. Si oui, c'était quand et... Combien vous en avez vendu là, que vous allez shipper maintenant Alors en
1: fait, donc, euh, quand je suis revenu, il n'y avait plus vraiment d'argent dans les caisses. Ouais. Euh, donc c'était début 2013. Donc là, à l'époque, on faisait un million d'euros de, de chiffre d'affaires il y avait 30 millions d'euros de dettes. Euh, donc on était en Chapter 11 ici aux états unis ouais. Donc c'était un petit peu... <rire> c'était un peu dur. Donc ce qui s'est passé en fait de 2013-2014, c'était vraiment la survie. Euh, se débarrasser des créanciers, se battre contre les avocats, se battre contre tout le système, euh, qui est là simplement, non pas, pour nous, non pas pour nous détruire, simplement pour prendre le maximum de fils, euh, donc qu'on euh, qu paye le plus cher possible. Donc euh, là, on a réussi à le faire, je dirais, de 2013-2014. Ensuite, jusqu'à 2016, on avait encore pas mal de dettes et on euh, j'ai fini de tout rembourser en 2016, donc passer de moins de 30 à à zéro en dette. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, OK, maintenant on a un peu plus de marge de manœuvre. Donc on avait réussi à travailler sur les jeux, travailler sur les programmes de licence, de merchandising. Et c'est là où on s'est dit, OK, on va quand même essayer de faire ce, ce projet, puisque c'est quelque chose moi qui me tenait à cœur. Et on pense tous qu'il y a, une, si tu veux, une, un vrai marché. Et donc ce qu'on a fait, c'est que comme on n'avait quand même pas, pas, mal pas beaucoup d'argent à l'époque, donc on a fait un programme un petit peu Kickstarter. En fait, nous, on l'a fait sur, sur Indiegogo, qui était plus spécialisé. Dans la tech, qu'il l'est toujours. Euh, alors que Kickstarter, c'est plus, un petit peu, euh, c'est plus diversifié, on va dire. Euh, donc, on est allé sur Indiegogo et on a réussi à en vendre plus de 10 000, euh, simplement avec trois slides. <rire> donc, en, en tapant à la fois sur le, comment dirais sur dans, dans l'aspect nostalgie, dans l'aspect fan, dans l'aspect retour, on a joué vraiment ouais. toutes les cartes. <rire> ouais, j'imagine. Ouais. Euh, donc, on avait quelques slides, on a réussi à en vendre 10 000, donc on avait 3 millions de dollars à l'époque ce qui n'était pas suffisant mais le reste on a réussi à le financer euh, et là aujourd'hui on a maintenant qu'on a les machines donc on, on commence à reprendre de, de, de nouvelles commandes donc là maintenant en fait on est plus là on a plein de commandes euh, on est plutôt là sur le là où aujourd'hui où je parle on est le, le 30 novembre 2020 euh, on est plutôt en train de se battre là encore sur les pièces détachées non pas pour les, les premières machines mais pour celles qui vont être livrées en, en mars en avril de l'année prochaine euh, puisqu'on a des délais d'approvisionnement de, de fabrication, ensuite il y a le bateau donc c'est pas des trucs qui se font du jour au lendemain et là la priorité c'est plus vraiment les, les ordres, c'est plus être sûr qu'on a les, les microprocesseurs ouais. et les quelques pièces pour, pour fabriquer les machines qu'on vend mais bon, Elise ou les
0: <rire> Et donc là, la celle que vous allez shipper c'est les 10 000 premières unités ça que ça vous avez plus, manqué. un
1: peu plus puisqu'on en a, on a réussi à. je dis pas qu'il y avait 3-4 chips qui traînaient mais euh, on a réussi à prendre et à, à à récupérer plus de microprocesseurs donc on, a, on est soldat mais c'est pas très dur euh, <rire> mais bon en marketing on peut dire qu'on est soldat j'aurais préféré euh, j'ai vendre plus mais c'est pas grave maintenant c'est plus important c'est que la machine est lancée ouais. euh, on voit où il manque de l'huile et donc à nous de, de trouver les bons billons d'huile et de les mettre au bon endroit et au bon moment et euh, ça devrait plutôt bien partir
0: la, la première question qui me vient en tête quand j'entends euh, du coup ce nouveau produit, qui est d'ailleurs vachement beau, le, le design Merci. industriel est vraiment très joli. J'ai vu qu'il y avait trois options euh, euh, noir, euh, bois, et, et la troisième, j'ai du mal à la décrire, mais c'est un... une
1: spéciale pour euh, Walmart.
0: Ok, euh, mais vraiment très joli, Ça ressemble à rien d'autre, donc ça, déjà, c'est vraiment sympa. Euh... Comment, enfin, Là, du coup, en t'entendant parler, euh, je comprends qu'il y, y a une vraie ambition, il y, a, il y a une place à prendre sur ce marché-là, dans le salon. Euh, mais comment, euh, comment avoir les moyens d'aller se battre euh, vraiment d'un point de vue marketing contre des Apple, des Google et les autres euh, qui, veulent, qui veulent, elles aussi, eux aussi, être dans notre salon C'est quoi votre stratégie pour aller euh, remporter ce marché et, et où trouver les moyens Parce que d'après ce que je comprends, vous n'êtes pas euh, VC-backed ou vous ne faites pas partie de, de ces boîtes qui lèvent des dizaines de millions de dollars pour aller chercher des gros marchés. Donc, C'est quoi ton plan en fait pour les prochaines années pour imposer ce nouveau produit
1: En fait, le, comment la, la concurrence elle n'est pas tellement sur le type d'appareil. À la base, la concurrence elle est vraiment sur le temps. C'est-à-dire que nous, on fait des jeux. Nos concurrents, et bien évidemment les autres éditeurs de jeux, hein, que ce soit Take-Two, Activision... Bon tous ces gens là mais plus généralement on se bat tous pour avoir la minute d'attention dans le je dirais le package entertainment c'est à dire que on sait aujourd'hui que les gens passent un certain nombre d'heures ou de minutes sur le télé à faire quelque chose qui est dans le, le, le multimédia les jeux Okay. Alors c'est vrai que les, les gens font plusieurs choses à la fois, surtout les jeunes. Donc c'est pas, il y a plus que 24 heures entre guillemets dans la journée parce qu'on fait tous du, du multitasking, hein, comme mmh. on dit. Euh, mais fondamentalement, on est tous sur comment capter que, capter l'attention de l'utilisateur et faire en sorte qu'il passe du temps sur notre application ou notre produit. D'accord. Donc c'est pas une, uniquement une notion d'application, c'est pas une, uniquement une notion de produit, c'est plus, ok, il faut que la personne passe du temps sur ce produit-là. Alors sur le téléphone, ça va, c'est facile, on, on a tous les, les statistiques, euh, je dirais, c'est le nombre d'heures hein, que les gens passent par jour sur le téléphone. Euh, donc fondamentalement, c'est un combat pour capturer, capter l'attention et je dirais avoir le maximum de temps d'utilisation pour nous. Donc ce qui veut dire qu'il faut avoir, que ce soit une application ou un, un produit, quelque chose qui soit simple, très facile d'accès, euh, et selon le cas, qui offre une, comment dirais-je, une satisfaction dans un délai plus ou moins bref. Donc, je vais venir derrière sur le, la manière dont on va se battre, mais c'est important de comprendre que c'est avant tout une bataille pour le temps d'attention. Ouais. Euh, ensuite, c'est en fonction de la, de, comment dirais-je, de, de la personnalité des joueurs, du profil, du moment de la journée ou du type d'expérience. Il faut que, que la satisfaction arrive en deux, une, deux, trois, quatre, cinq minutes. Typiquement, c'est les jeux sur téléphone mobile. Euh, et notamment les, euh, comment dirais-je, les audiences plus féminines, où on sait, ce n'est pas des clichés ce que, ce que je suis en train de dire, on sait que c'est plutôt 4, 5, 10, des, des, des moments de 5, 10 minutes euh, qui arrivent les uns après les autres dans la journée, alors que si par exemple vous êtes un jeu pour, euh, d'une manière générale, si tu es sur un jeu pour console, euh, on sait que c'est impossible d'avoir de la satisfaction en 5 minutes. c'est pas possible, déjà ouais. le temps de booter la machine, c'est fini, quoi.
0: Ouais.
1: Donc là, on est sur d'autres euh, types d'expériences. Donc ça, on le sait, euh, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit, mais je n'ai rien dit. Parce que une fois... Après, c'est comment on transforme ça. Mais le, ce, qui, ce qui est le plus important, je dirais, pour nous, et ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, et c'est vraiment, tout, quand on voit là, tous les trucs, tous les, les documentaires sur Netflix, c'est la vérité. C'est comme ça qu'on bosse. Hein. On, on sait exactement euh, ce que font les joueurs dans nos jeux, combien de minutes ils passent, euh, où est-ce qu'ils s'arrêtent dans le jeu, où est-ce qu'ils reprennent, où on les perd, où on les gagne, ce qu'ils dépensent. Donc ça, on le sait, on sait tout ça. Euh, donc ce qu'on fait en fait avec cette machine c'est qu'on on souhaite avant tout c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'elle soit dans le salon on souhaite notamment euh, si tu veux qu'elle soit utilisée pour aller euh, sur Amazon pour aller sur, euh, sur Apple TV sur Ocu parce qu'elle est très facile on a en plus ce qu'on appelle euh, on peut évidemment brancher un clavier sur la machine mais aussi on a fait une euh, comment dirais-je un clavier virtuel, donc c'est-à-dire c'est une application sur le téléphone. Il suffit de la télécharger et je l'aurai sur le téléphone et je vais, je vais, je vais, comment dirais-je, taper sur euh, sur mon téléphone, mais ça va être de, en fait les instructions de mon ordinateur, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Mais c'est un truc tout bête, ce qui n'existe pas sur Apple TV. J'ai encore regardé hier soir, c'est la flèche gauche droite, c'est juste l'horreur.
0: Tu peux sur Apple TV euh, utiliser l'App euh, Apple TV et le clavier. Ouais voilà. Tu... Ouais.
1: Non, donc nous on va avoir le, le même, il n'y en, en a pas beaucoup qui le font. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit intégré. Et on veut que ce soit véritablement la plaque tournante, euh, je dirais, de, de, de l'expérience dans le salon. Et à partir de ce moment-là, si on arrive à être ce point d'entrée, derrière qu'ils aillent, euh, que l'utilisateur, si tu veux, aille sur, euh, sur Apple TV, sur euh, Netflix, c'est pas grave, tant qu'il revient et qu'il repasse par chez nous, la vie est belle. Et donc c'est ça qu'on qu va essayer de faire. En tout cas, tout le design était fait pour ça. Et comme tu dis, d'abord, merci encore, parce que en plus, je l'ai juste donné mon avis sur le design, mais c'est vraiment des gens euh, très, 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 très talentueux qui ont, qui ont fait le design. Il est fait de telle manière que même ma femme a dit qu'on pouvait le mettre dans le salon. En tout cas, ça ne oui. gênerait pas, parce qu'elle est vraiment très, est vraiment oui. très, très, très jolie. Ce n'est pas du tout, euh, si tu veux, entre mettre un ordinateur, une, une PlayStation, oui. ou ça dans le salon, le, cette, cette, cette machine-là, elle passe très bien dans tous les oui. salons. Oui, je suis d'accord. Bon, on est deux gars, <rire> J'ai vérifié en interne, c'est vrai. Non, elle est très très jolie. Vraiment Donc euh, voilà, on a joué on a joué aussi là-dessus, euh, de façon à être véritablement le point d'entrée. Euh, je dirais c'est le c'est l'appareil qu'il faut être qu'il faut euh, qu'il faut allumer et ensuite toute l'expérience télé passera par là.
0: D'un point de vue branding, value proposition, euh, quand tu en parles, tu tu, tu dis PC console. Ouais. Euh, en gros, ce que tu décris, cette catégorie, elle n'existe pas vraiment
1: Non, non, c'est un produit hybride. C'est un vrai produit vrai. hybride.
0: Ce n'est pas un peu la complexité d'imposer un produit sur le marché parce que c'est une nouvelle catégorie, parce qu'il n'y a pas de comparable euh, réellement ouais, Parce ouais, que ouais. c'est vrai que l'Apple TV, <rire> l'exemple que tu as donné là à l'instant, euh, l'Apple TV, je ne peux pas aller euh, sur Safari, euh, sur ma télé et regarder avec mon fils euh, okay, euh, l'ego.com. Mais même, même sans jouer, d'aller. Hier, je lui ai acheté une paire de, de baskets sur Zappos. J'étais sur mon laptop. J'avais pas envie de l'ouvrir. C'était le week-end. Mais typiquement, toi, tu, tu vas répondre à ce use case qui est pas vraiment encore adressé par les autres. Comment tu euh, comment tu imposes en fait un nouveau produit sur le marché comme ça sans sans investir beaucoup d'argent pour que les gens comprennent ce que tu fais
1: En fait, euh, principalement en donnant ces exemples. Et en, en ayant, là, généralement, la plupart du temps, ce sont les influenceurs qui montrent. Mmh. Euh, et puis, je dirais, on se bat aussi avec le prix, parce que le prix d'entrée est très, très, vraiment très très bas. Et euh, je dirais, c'est ça qui va. On va faire du marketing maintenant. Hein. Donc, pour l'instant, le plus important, c'était de la mettre dans les mains des 10 000 comment supporters d'Indiegogo. Euh, et on, on sait, enfin, on pense <rire> qu'ils vont avoir un, un très très bon retour. Donc, j ai, j ai assez, on, on va travailler uniquement sur les communautés. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est euh, depuis que je suis revenu euh, chez Atari, c'est qu'on euh, n'a pas énormément de frais fixes. Donc nous, on n'a pas besoin d'en vendre des millions pour, euh, je dirais, euh, amortir les coûts des usines et autres. On, on est véritablement sur euh, dirais, la, la conception la création de produits. On sait exactement euh, comment le produit est fabriqué, on sait, on sait où le mettre. Et voilà, donc on n'a pas, je dirais, de de dettes ou de, de, gros, de gros CP au-dessus de notre tête. On en ouais. avait avant, maintenant on n'en a plus, donc c'est pour ça, c'est un petit peu le luxe aussi de, de cette situation. Donc on va juste bien le faire, et puis on va, comment dirais-je, travailler. Normalement, c'est toujours pareil, hein, si, le produit, si le produit est bon, oui. il partira. Il n'est ouais. pas cher. Déjà, il n'est ouais. pas cher, il est bon.
0: Il n'est ouais. pas cher, il est beau. Euh, et, et maintenant, je comprends beaucoup mieux le use case. Euh, et puis, pour le coup, 10 000 personnes qui sont des early adopters qui vont recevoir le produit, ce n'est pas rien. Ouais, Donc, effectivement, de, de, de se servir d'eux de se pour, pour en parler, ça, ça fait du sens. Euh, quand, quand, alors, on n'a pas parlé encore de, de ton parcours, on, a, on est rentré directement dans le vif du sujet, mais en gros, tu as passé quasiment 20 ans déjà chez, chez Atari. Alors, tu as rejoint Infogramme en 2001. Voilà. C'est ça euh, Et Atari faisait partie du portefeuille, c'est ça, de, de, de marque ou...
1: Voilà. En, en fait, avant, j'étais euh, banquier, investisseur ouais. et banquier. J'étais chez Lazare. Avant, j'étais avocat et même expert comptable. Un peu tous les défauts du monde, comme m'a dit un jour un anglais. Um, everything in the world. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1995-1996, à la banque, on conseillait Infogram, qui était le, la société, une des deux sociétés avec Ubisoft. Oh, il y avait d'autres, il y avait mais notamment Ubisoft. Euh, donc, on conseillait Infogram. J'ai quitté la banque en 2000, après 5 ans là-bas, et j'ai rejoint Infogram. Et en fait, on venait juste à l'époque d'acheter Atari, euh, qui était préalablement détenu par Hasbro. Donc, Hasbro vend Atari à Infogram. Nous, non. on savait. Euh, ce qu'on vou... qu voulait faire avec et ce qu'on a renommé en fait la société qui d'Infogramme est devenue Atari ou est redevenue Atari donc c'est comme ça qu'on a ramené Atari à la vie donc on a racheté la marque on a renommé une société euh, du jour au lendemain un petit peu comme les <rire> comme les papillons euh, il n'y avait pas vraiment d'assets alors il y avait juste il ouais, y avait juste il y avait la marque il y avait, y avait la les marque qui est puissante voilà. et, donc, et les jeux, ouais. donc on a redémarré une première fois donc ça c'est arrivé en 2003 euh, on a redémarré une première fois on est tous partis, il y a eu un changement parce qu'il y a eu un, 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 un hedge fund qui est devenu le premier actionnaire la société était cotée, donc il y a un hedge fund qui est devenu le premier actionnaire c'était en 2007 euh, qui a pris presque 30% donc nous on est partis à ce moment là euh, l'équipe donc euh, le hedge fund est resté ils ont nommé une nouvelle équipe euh, qui connaissait pas grand chose mais c'est vrai que de toute façon c'est facile de gagner de l'argent ou de perdre de l'argent dans les jeux vidéo et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le Hedge Fund a, a tout perdu. Et le Hedge Fund s'est retrouvé lui-même en faillite, parce qu'ils avaient emprunté. Donc, euh, en, alors Je continuais à faire du consulting à l'époque. Moi, j'étais aux US depuis 2004. Donc, 2007, je quitte Atari, je monte ma boîte pour faire, je dirais, pour moi, ce que je faisais en interne pour Atari. Donc, euh, principalement, investir dans des jeux, trouver des distributeurs et le... J'irais leur prévendre les jeux et ensuite les délivrer. Mmh. Euh, et donc, je continuais à faire du, du, des activités de conseil pour Atari à l'époque, de 2007 à 2012. Et le fonds Hedge Fund a donc, est tombé en liquidation en 2012, début 2012, fin 2013. J'étais toujours en contact avec eux. Puis un jour, ils m'ont dit, non, mais si tu veux faire l'offre. C'était un, di un, un dimanche. Ils, ou non, un vendredi, ils m'ont dit, bah, ça doit arriver lundi parce qu'on dépose le bilan lundi. Ah, donc, euh, on, a, on a réussi à monter l'offre dans le week-end. C'était début 2013. Et euh donc toi, tu voulais racheter Atari Oui, je voulais racheter. C'était ouais. oui, euh, simple. Hein, je suis, ils m'ont dit il y, a une, euh, il y a une data room, il y a des contrats. Et en fait, quand je suis allé dans la data room, euh, tous les contrats, c'était moi qui les avais signé cinq ans plus tard. Cinq ans ouais. plus tôt, pardon. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas fait grand-chose pendant ouais. cinq ans. Euh, donc, euh, en une journée, c'était assez plié. Et on est, je suis devenu propriétaire. Ils m'ont appelé le vendredi je suis devenu propriétaire le jeudi d'après.
0: Donc comment, comment et combien tu rachètes Atari à l'époque
1: bon, C'est yeah, un, un peu plus compliqué que ça. Euh, j'ai racheté des actions. Euh, donc ça, j'ai payé euh, pas très cher. Je payé 400 euros. Ça, c'est un chiffre euh, public. Okay. Euh, et après, aussi, ils avaient pas mal de dettes. Donc j'ai racheté de la dette sur un prix euh, très décoté, mais qui, lui, n'est pas public. Euh, voilà, donc j'ai réinvesti dans Atari l'argent
0: que j'avais fait dans les jeux de Donc, toi, c'était 2000... perso, t'étais euh, pas accompagné de partenaires financiers ouais. Alors,
1: il y a un hedge fund, un autre hedge fund, qui est venu avec moi, okay. et qui lui a racheté une partie de la dette. Et depuis, après, je l'ai remboursé.
0: Donc ok. Ils,
1: ils, ont, ils ont fait une sorte de bridge euh, ils ont mis un peu d'argent sur la table. Et euh, moi, j'en ai mis aussi. Voilà.
0: Ok. Et donc, ça nous a pris un an pour sortir
1: du, de la procédure de redressement judiciaire ici.
0: Et donc au moment où tu rachètes Atari, tu deviens quoi Seul actionnaire quasiment avec ce so Premier Fund actionnaire. Premier actionnaire. Et qui sont les autres actionnaires du coup euh, Rien,
1: public. En France, on était coté en France. Ah,
0: c'est coté, d'accord. C'est coté en France. La société était cotée en France. Donc j'ai racheté ah. la
1: société en France et les, et les filiales étaient en faillite. D'accord. Et on avait, on, je sais pas, on doit avoir 50 000 actionnaires. Il y en a peut-être qui m'écoutent là, qui ont acheté des actions en 95, en
0: 2000. En... C'est toujours coté euh, ah ouais, du coup à quoi, euh, Renext.
1: Voilà, tu savais, le cours était suspendu à l'époque. Euh, puisque évidemment le jour où ils déposent le bilan ah oui. ils suspendent la cotation ouais. mais on, ça m'a pris un an à peu près pour nettoyer ici euh, la enfin, pour sortir du, de la procédure de redressement judiciaire et ensuite à peu près un an pour récupérer une cotation en France avec 60 000 actionnaires voilà, qui avaient tout perdu en janvier 2013 et je ne dis pas qu'ils ont tout gagné un an plus tard mais en tout cas ils avaient, ils avaient retrouvé la liquidité c'est toujours euh, une bonne idée.
0: Elle était à combien, l'action, par exemple, à l'époque
1: À l'époque, euh, on était à 0,6, je crois. Donc là, on est à, euh, on est à 40 centimes. Là.
0: Donc elle est à peu près euh, On a fait stop, fois, fois
1: 8 non, 0,06. Ah, 0,06. Ouais, ah ouais, à 40.
0: Ouais. Quoi, ah, donc c'était un bon investissement, il y a oui, il y quelques années. Oui, mais de très très loin. Non, non, mais... <rire> non mais si tu achetais des parts à l'époque... Oui, euh, le, ouais. le
1: jour même, le jour où ça a repris. Mais il y a des gens qui, malheureusement, avaient investi avant... Euh, du temps du, du Hedge Fund et qui, effectivement, le jour, eux, sont retrouvés un matin avec... il euh, n'y bah, a plus de cotation. C'est ça, avait ouais. déposé le bilan Ils avaient déposé le bilan pour Atari, ils avaient suspendu la cotation. Donc, ce qui est quand même pas très cool. Et voilà, ça fait partie, je dirais, du, ça fait partie de, de l'histoire, vie de la vie des affaires. Hein, euh, non, mais je veux euh, dire,
0: dans, dans ton cas, tu n'as pas fait que racheter une boîte ou les assets d'une boîte qui était en train de partir en, en faillite. Tu as aussi racheté une boîte qui était cotée. Est-ce que ça a rajouté de la complexité, ça le fait que ce soit une boîte publique, que, ouais, que tu es plein d'actionnaires
1: Ça m'a aidé, ça m'a aidé en fait. Ça a, aidé ça a été plus complexe, mais comme je venais de la banque d'affaires, pour moi c'était assez naturel de gérer cette partie-là. Mais non, ça m'a aidé, parce que ça m'a aidé notamment dans les négociations qu'on a dû avoir en France, parce qu'ils avaient aussi essayé de faire le dépôt de bilan en France, euh, <rire> comme si aux US ça ne suffisait pas. Ouais. Et en fait j'avais réussi, j'ai réussi là en allant euh, voir le juge, on a aussi à faire stopper le, la procédure de, de mise en dépôt de bilan là, en France. Simplement, un des gros arguments, ça a été « Attendez, vous avez 60 000 actionnaires, ne mettez pas la boîte en dépôt de bilan, laissez-moi essayer, ça va très bien se passer ». Donc, J'ai quand même pas mal utilisé le fait qu'il y avait ces 60 000 actionnaires, et que je remercie encore, parce qu'il y a un tête qui m'écoute, donc euh, j euh, il y en a beaucoup qui m'ont soutenu. Euh, et ça m'a aidé en fait, cet argument, pour convaincre telle et telle personne qui ça ne à rien de faire des difficultés, qu'il y avait 60 000 personnes derrière. Donc on était, je ne dis pas que j'étais là pendant, pour une œuvre de bon samaritain. Hein, non, je ne suis pas en train de dire oui, ça. Oui. Mais disons qu'on a, on a aussi intégré ça euh, dans les prises de décision. Donc ça, ça aussi, euh, ça, a aidé, ça a aidé quand même. Ouais.
0: Du coup, la, la, la grande question, c'est en, en 2012-2013, tu décides de, de racheter Atari. Tu as bossé quand même beaucoup dans cette boîte du coup on sent que tu as un vrai attachement à la marque euh, mais il n'y a pas beaucoup d'assets à ce moment là ou en tout cas très peu, chiffre d'affaires très faible euh, pourquoi tu pourquoi t'es tu, tu battu pour acheter Atari qu'est-ce qui, qu qui te donnait confiance en cette boîte ou en cette marque
1: il y, y a plusieurs raisons, d'abord j'ai toujours aimé la marque euh, j'ai ai toujours aimé la marque le, comment dirais-je, c'était la deuxième fois en fait que je l'ai acheté, donc euh, j'ai toujours aimé la marque euh, pour plein de, plein de raisons, et surtout je voyais que le, le marché avait énormément changé, l'audience avait grandi, elle était devenue évidemment plus âgée, et donc l'audience, comme elle était plus âgée, elle était différente et elle avait plus d'argent que des, des, des adolescents de 12, 13, 14, 15 ans, et c'est ça qui était le plus intéressant euh, parce qu'on voyait bien déjà en 2013 qu'au toute l'activité, 80% de l'activité était en ligne, d'accord Et donc, avant, quand on était début 2000, 2001, 2002, on avait par exemple plein de départements, et moi j'étais CEO, euh, boss d'une des divisions, on faisait des jeux pour enfants, d'accord On faisait Dora, The Explorer, on faisait des jeux de football, des jeux de sport pour enfants. Et on le faisait dans des boîtes, ok euh, Et pourquoi Parce que c'était assez simple on faisait des boîtes, les, les, les boîtes étaient sur les étagères, et la vente, elle se faisait auprès du, du jeune, euh, que c'est plutôt des, des, des joueurs qui avaient 8, 10 ans, euh, et aussi pour le parent. Donc, il fallait à la fois convaincre l'enfant le, 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 de 8 à 10 ans, et aussi convaincre le parent que c'était un bon investissement, en tout cas un bon achat. Alors ça, ça marchait quand il y avait des boîtes. Et quand je suis revenu, toute l'activité était en ligne, et ce, qui, ce que j'ai bien vu, c'est que j'avais pas envie, en fait, notamment avec des jeux mobiles, c'est impossible. Et je n'avais pas envie d'aller essayer de refaire des jeux pour cette même audience. Parce que les, sur les téléphones, les jeunes n'ont pas d'argent. <rire> te... ouais. non, on n'est pas en train de gérer, de, de, de manager une charité. Donc, c'est un, un business. Et on sait aujourd'hui que c'est très, très difficile de faire des jeux mobiles euh, en deçà de 13 ans, parce que de toute façon, l'essentiel de, de la publicité se fait sur Facebook. Alors, je sais qu'il y a plein de jeunes de moins de 13 ans qui ont des comptes sur Facebook. Mais l'âge légal, c'est quand même 13 ans. Donc, on sait que c'est très compliqué. Et ensuite, c'est très compliqué de les atteindre et euh, ils n'ont pas d'argent. En tout cas, pour acheter sur les téléphones. Euh, et donc, ce que je voyais avec la marque, c'est non seulement elle me plaisait, l'audience était beaucoup plus, comment dirais-je, plus âgée. L'audience avait de l'argent et on pouvait faire plein d'autres choses en plus des jeux. Donc, vous pouvez faire des jeux, vous pouvez faire du hardware. Là, par exemple, on est en train de travailler sur des shows télé. Euh, J'espère signer euh, <rire> bientôt. Euh, on a fait les, les hôtels Atari. Là, c'est un concept que j'ai vendu euh, <rire> juste avant le Covid. Bon, bon, j'ai eu beaucoup de chance, mais ce n'est pas défendu. En tout cas, ce n'est pas interdit. Donc, euh, Effectivement, tout le monde a compris le concept de l'hôtel Atari, un hôtel dans lequel il y a des jeux un petit peu partout, un hôtel euh, gamifié, entre guillemets. Euh, et donc, comme l'audience est plus, comment dirais-je, comme l'audience est plus âgée, c'est plus facile avec cette marque là d'avoir une approche multimédia et d'avoir des produits qui iraient plus large. Là par exemple, on ne va pas le faire, mais le, normalement après le, le, la VCS, ce qu'on devrait faire très rapidement, c'est un téléphone, un téléphone d'intérieur pour gamers. Euh, les spécifications, on les a, donc on va déjà bien faire la VCS, mais très clairement, à un moment, sur la route de développement, il doit y avoir un téléphone, c'est clair. Euh, on a déjà toute la tech, on a tout ce qu'il faut. On verra ça le moment venu. Mais le plus intéressant pour cette marque, c'est qu'elle est très multimédia, et qu'on peut très bien prendre un jeu et en faire une série télé. L'exemple, moi, que j'avais en tête, notamment quand je suis revenu début 2013, c'est l'exemple d'Hasbro. Ils prennent Transformer, qui est un jouet, et ils en font une série de films, sur lesquels un, c'était une très grande création, tout, tout le monde a eu énormément de plaisir à regarder les films, et ça leur a fait beaucoup d'argent. Mais... Le fait de prendre un jeu, un jouet, un transformer et d'en faire une série de films, je crois que personne euh, n'aurait imaginé. Euh, oui, enfin maintenant, aujourd'hui, ça paraît plus logique. C'est plus logique. Et donc C'est pour ça, ça qu'on travaille, par exemple, sur, sur des films comme Astéroïdes. Euh, C'est pas nous hein, qui le faisons, mais euh, on signe des, des accords avec les grands, enfin, les grands studios d'Hollywood de façon à ce qu'ils commencent à travailler sur ce type de films. Et donc, c'est vraiment une approche très multimédia. C'est ça qui est très, très bien avec cette marque. C'est toujours pareil. Que, euh, je suis comme tout le monde ici. Hein. Avant, euh, maintenant, je fais Global Entry, d'accord Mais avant, j'avais juste... <rire> que je n'avais pas Global Entry, donc je passais comme tout le monde à l'immigration. Et à chaque fois, ils me demandaient, ils me demandaient, mais alors, euh, pourquoi tu es là, etc., quelle société Et À chaque fois, quand je disais Atari, c'était simple, il y avait toujours les deux trucs. C'était, ah, Atari, ah ouais, c'est super. Et après, la deuxième, c'était, mais qu'est-ce que vous faites aujourd'hui c'est ouais. ouais. <rire> la donc, question à laquelle
0: tu réponds le plus aujourd'hui, non voilà ouais, non, bah non, Les gens ils qui sont, connaissent pas. Non, mais
1: et, ce que j'adore, c'est qu'il n'y a toujours, il y a jamais personne véritablement, il y a jamais personne qui m'a dit, ah non, Atari, c'est une marque naze. Non, c'est faux. Dis, ouais. À chaque fois, surtout aux États-Unis, il y a toujours, wow, really. Et après, what ouais. are you doing today? Donc ouais. c'était euh, bah, assez intéressant. Euh, je savais qu'il y avait, en tout cas, c'est un marché qui à la base fondamentalement américain. Euh, nord-américain, de toute façon, notre, notre marché, c'est États-Unis, Canada, UK. C'est pareil, au, au Royaume-Uni, c'est le même goût qu'en qu qu Amérique du Nord. Et puis après, c'est Allemagne, euh, Nordique, et puis la France.
0: Et la distribution, euh, donc là, pour l'instant, hardware VCS, est-ce que vous allez distribuer en direct ou vous allez aussi euh, bosser avec euh, des Amazon, avec euh, des Target, Costco, etc.
1: Alors, pour les États-Unis, c'est assez simple. Pour ceux qui nous écoutent et qui font de la distribution, ils vont comprendre. Euh, on fait d'abord de la vente sur notre propre site, puisqu'on a quand même une très, très grosse base de données. Et derrière, on essaye de simplifier en ayant simplement deux distributeurs, voire trois aux États-Unis. Euh, ça, c'est simple. Après, le, le deuxième continent, c'est l'Australie. Euh, pour, pourquoi ben, C'est pareil. Il y a un seul distributeur qui permet de, de couvrir tout le territoire. Euh, beaucoup plus compliqué, ça va être l'Europe. Euh, avec des problèmes j'irais d'organisation savoir qu'il n'y a personne qui en Europe en tout cas couvre l'ensemble du territoire, il faut toujours aller avec un distributeur un, gros, un grand distributeur après un sous-distributeur qui va aller ensuite chez Carrefour, chez Auchan enfin bref, euh, très compliqué en tout cas beaucoup de marge, beaucoup plus de, de, de niveaux et d'empilement de, ouais. de structures plus euh, je dirais le, des problèmes plus d'affichage de prix, à savoir que quand on dit 349 ici, ben c'est 349 plus les droits, euh, les sales taxes, alors qu'en France c'est euh, TVA prix, et la TVA est dans le prix, donc ça crée plein de distorsions. Donc on verra, on verra. Pour l'instant on fait euh, États-Unis, Canada, euh, Australie, Royaume-Uni où tout est assez simple et on verra sur l'Europe continentale, je pense fin d'année prochaine. Euh, pour, voilà pour toutes les raisons que j'ai expliquées. De toute façon on est encore une petite équipe donc. Euh, on ne va pas aller euh, trop se disperser pour l'instant.
0: Vous êtes une vingtaine Alors, c'était
1: pareil. À l'époque, euh, on avait, quand j'étais directeur général délégué, 2005-2007, il y avait 2000, on était même monté à plus de 3000, mais en moyenne, on était à 2500 personnes, dont 1000 développeurs, dont 700 personnes qui vendaient des, des, des boîtes en distribution. Euh, Aujourd'hui, alors, on a fait deux choses. D'abord, un, on est totalement, dans la distribution, on est totalement mobile et digital. Donc là, il n'y a plus besoin des de 700 personnes. Euh, heureusement ou malheureusement, mais en tout cas, c'est la, la réalité. Et la deuxième chose, c'est qu'avant, on avait tous les développeurs qui étaient... Sur les, sur les bulletins de salaire et qui étaient nos salariés. Aujourd'hui, c'est fini, ce, ce système. On est un peu comme dans le cinéma. On a euh, un studio de 40 personnes ici, un studio de 50 personnes là. Ce sont des contrats. On les paye euh, en fonction des, des, des jeux, de l'avancement des jeux. On n'a plus besoin de les avoir sur, euh, sur nos, en tant que salariés. C'est beaucoup plus souple. C'est pour ça qu'on peut gérer à 20. Euh, les, les... En équivalent à l'ancienne, on serait aujourd'hui 250. Mais <rire> on est que 20, voilà, mais ça marche pareil.
0: Mais du coup, quand tu. Alors, es une... en gros, tu es une start-up d'une de... vingtaine de personnes, tu as des contractors euh, comme beaucoup de start-up aussi, euh, tu fais de la tech, tu fais du hardware, tu mmh. fais du jeu. Euh, bon, là, tu, tu parlais d'autres euh, thèmes comme l'hôtel, etc. Donc, euh, des... de, la licence, hein. de la licence, effectivement, avec le... des séries potentiellement aussi. Euh... Tout ressemble à, à, à des thèmes de, de start-up qui vont lever de l'argent pour se développer plus rapidement. Euh, pourquoi c'est n'est pas... Pas nécessairement. Pas... Non, non, pas nécessairement. Le, le vrai thème, le, le, vrai, le vrai modèle, c'est
1: Virgin. Où il y a effectivement, dans Virgin, il y a des, des lignes d'activité qui sont exploitées en direct. Donc nous, on exploite en direct les jeux. Alors, mobile, digital. Le, la, la VCS, Video Computer System. Ça, on le fait en direct. Le reste c'est de la licence, et au fur et à mesure, on va intégrer certaines activités. Quand on sera vrai, véritablement, ce qu'on apprend aussi quand on voit nos, nos partenaires qui font euh, des machines de, je sais pas moi, des, des arcades gaming machines, donc des, des jeux d'arcade pour le pour le pour la maison. Euh, on apprend, on voit, on les laisse faire les erreurs. On connaît bien leur cours, on voit bien comment ça fonctionne. Et il y a certaines activités, on se dit tiens ça un jour nécessairement très lointain, on essaiera de le faire en interne, et puis il y a d'autres activités, Alors, ça c'est clairement pas pour nous, il faut qu'on reste avec des activités ou des partenariats et des structures de licence parce qu'on n'a aucune envie de se retrouver à gérer des stocks d'arcades de, 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 de jeux, de... c'est juste pas possible. En tout cas c'est pas l'ADN de l'équipe et quand on se lève le matin c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il faut plus le voir comme étant Virgin, euh, je pense qu'il est, allé, est allé très loin, voire trop loin dans les activités de licence. Il a trucs. Euh, je dis mais non, ça sert à rien. De, il a un petit peu, je dirais, dilué la, la valeur de la marque euh, dans certaines activités. En revanche, nous sur Atari, on est en interne dans les jeux, on interne sur le, 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 la VCS, et derrière, ce sont des licences, mais toujours avec cette optique de dire certaines activités, on les prendra en, euh, en direct dans le futur. Euh, et je crois que c'est ça, on, on, apprend, on apprend en marchant, donc on verra, on n'est pas... Euh, c'est assez, fa assez facile, hein, le, le licensing, c'est un contrat, c'est une négociation. Après, vérifier la qualité des produits, mais c'est relativement
0: souple. Mais ça veut dire que beaucoup de monde croit encore au pouvoir de la marque Atari ouais, ouais, et, bah, et paye moi je pour eux. Ouais. <rire> toi, toi, évidemment, j'allais revenir dessus. Mais, euh, mais tu peux aller voir des, des producteurs d'Hollywood qui, euh, qui comprennent très bien encore le, la valeur de la marque.
1: Alors, Hollywood, c'est super facile parce que de toute façon, à Los Angeles, à chaque fois, dans n'importe quelle réunion où je suis allé, il y avait toujours un, un, un writer, quelqu'un, un écrivain qui avait une histoire sur Atari. Et il avait une marotte, c'était tel jeu. Il y a même des fois, il me sortait un jeu, je disais, je ne suis pas sûr qu'on en soit le propriétaire. Mais en fait, s'il si, avait raison, parce qu'on a plus de 200 jeux dans le catalogue. Et c'est assez, euh, assez hallucinant de, de voir euh, pourquoi ce jeu-là. Il y en a un, c'était Star Raiders, l'autre, c'était Night Driver. Et vraiment, euh, ouais, c'est parce qu'ils ont eu un, un moment, une, une expérience ouais. sur ce jeu. Voilà. C'est un truc qui les a marqués. alors Ce qui est intéressant en plus pour nous, Atari, c'est que toute la génération qui est née euh, fin des années 70, 80, donc qui est vé véritablement, euh, comment dirais-je, qui, qui a vécu, qui a grandi avec, la, avec le, le jeu Atari, aujourd'hui elle est dans des positions de pouvoir. Donc euh, il y a des CEOs, des CEOs, ils me font Attends, c'est simple, on fait le deal, on va faire le chèque, il n'y a pas de problème parce que ça fait partie là encore de, de leur histoire et. Euh, la chance pour moi, ils sont à des positions ils peuvent dire non, on le fait. Oui. Ils sont à des positions de, de décision. Donc, euh, bon, on en prend, on en tient avantage aussi. <rire> moi le premier, mais euh, c'est vrai, voilà, c'est aussi. Oui, ça fait partie
0: de, des valeurs de la marque. Enfin, voilà, de, 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 ça, ça de ces Oui,
1: ouais, on, on a des fans euh, utilisateurs, on a aussi des fans décideurs. Euh, ouais. C'est
0: <rire> incroyable. Mais du coup, est-ce que c'est est un peu ça, votre positionnement Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais les gamers euh, teenagers d'aujourd'hui qui ne connaissent pas Atari du coup euh, versus les autres qui sont nés euh, dans les années 80 ou dans les années 70 et qui vont aider à, à, à faire découvrir Atari justement aux nouvelles générations. Alors ça peut être les parents, ça peut être moi ouais. qui achète la console pour chez moi et, et du coup mes, mes enfants vont aussi euh, être en, en, en contact avec la marque à nouveau.
1: Ou ouais, alors c'est un petit... Ouais, globalement c'est ça, il y a des petites subtilités parce que les jeunes qui aiment les jeux vidéo connaissent la marque parce qu'ils ont regardé l'histoire des jeux vidéo, donc ils ne mmh. vont pas jouer en fait à nos jeux, euh, même, même si aujourd'hui on est en train de faire des jeux je, je, on sait qu'ils vont y jouer parce qu'en fait c'est des jeux sur le blockchain, euh, des jeux de compétition en crypto devises et autres donc ça je sais que ça va marcher, ça arrive la semaine prochaine euh, et sur les personnes plus âgées c'est assez marrant, il y, a, bon, il y a les fans il y a les, les, les décideurs et puis il y a aussi c'est un petit peu comme Didier Deschamps, il est, euh, il a, il est sélectionneur de l'équipe de France, il a un job et il y a 50 millions de personnes qui voudraient sa place, euh, ou en tout cas qui pensent qu'il pourrait mieux faire. Et peut-être qu'elle pourrait mieux faire. Et le, moi, c'est un peu pareil, il y a une série, de, alors je ne suis pas Didier Deschamps, je ne suis pas sélectionneur, mais il y a toujours une série d'environ de, 500 personnes, toujours les mêmes qui reviennent, euh, et qui, par définition, simplement parce qu'ils voudraient avoir le job, euh, et parce qu'ils pensent qu'ils pourraient mieux faire que moi, euh, qui s'oppose, mais assez, euh, de façon assez virulente, à la VCS en disant que ça ne va jamais marcher, c'est un scam. Voilà, c est, c est... Avant, quand je voyais un truc comme ça, ça me rendait un petit peu, euh, non, pas, euh, non pas nerveux, mais j'étais un petit peu énervé quand même. Euh, maintenant, bon, ça passe. Pas... Il y en a je reçois des, des emails emails d'insultes. Au moins par semaine. Ouais.
0: Pourquoi Parce qu'ils ont l'impression que tu abîmes ouais, la marque
1: Voilà, il ouais, ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. De toute façon, si on écoute tout le monde, à la fin, on ne peut plus sortir de produits parce que les avis. C'est un petit peu quand on dit à une communauté on l'avait essayé une fois, on avait, dit, on avait dit on va laisser la communauté faire le design du jeu. C'était juste impossible puisque de toute oui. façon, ils étaient tous arrivés avec des idées qui étaient contradictoires. Donc on dit merci, c'est gentil. On va bien évidemment intégrer tout ça dans le jeu. On a fait le jeu et puis tout le monde était très content à la fin. Mais c'est impossible d'avoir, je dirais, de... on doit écouter les communautés. Il euh, y aura des gens qui. De toute façon, c'est toujours les extrêmes hein, qui sont les plus vocaux. C'est ceux qui adorent ou ceux qui détestent. Le, y a tout... Les gens du milieu ne vont pas aller écrire un blog en disant euh, euh, Ouais, c'est correct. De toute façon, quand tu regardes les, euh, sur l'App Store, quand tu regardes les ratings dans les jeux, c'est 5 ou 1 hein. en pratique, c'est jamais
0: euh, 3. Oui. <rire> oui.
1: En tout cas, je ne connais pas beaucoup de gens qui mettent des trois. Euh, si, il y a des gens très consciencieux et on les remercie, mais en pratique, c'est j'adore ou je déteste.
0: Ouais. Dans. Je pense
1: que ça fait partie du métier, ça.
0: Oui, ouais, bah surtout, c'est vrai que l'App Store, euh, même, euh, même, même sur Amazon, le, le, la culture du rating, comme ça, ça peut... Oui alors avant en plus
1: il y avait bon heureusement maintenant c'est plus
0: mais au début quand c'est arrivé il y avait même les studios qui faisaient leur propre
1: rating ouais. donc là il y a eu deux trois amendes à l'époque avec la FCC euh, voilà je pense que maintenant les ratings aussi les gens les gens sont venus mais ça reste encore très très important par exemple sur des sites de jeux comme Steam où il y a des, des communautés nous on avait par exemple sorti un jeu qui s'appelle Roller Coaster Tycoon sur PC et le jeu était je l'aimais bien, puisque de toute façon, je l'avais payé. On avait décidé de le sortir. Mais on s'est retrouvé face à environ 400 ou 500 personnes euh, qui étaient vraiment des acharnés du, de ce type de jeu, mais pour lesquels il manquait une dizaine ou une douzaine de, dirais, de, de, de fonctionnalités dans le jeu. Et là, on s'est vraiment fait massacrer. Et à chaque fois qu'on mettait une revue, ou à chaque fois qu'il y avait une belle revue qui sortait, il y avait tout de suite 50 revues négatives. Wow. Euh, mais bon, ça sont les effets de communauté. Il faut juste le savoir en ouais. tant que professionnel. Ouais. Euh, à l'époque c'était quand même très désagréable
0: qu'est-ce que ça avait donné alors après ces, Ah bah ces on n'a on, on pas fait
1: l'argent qu'on aurait dû faire ou pu faire Alors surtout ce qui est un peu dommage c'est que comme maintenant les jeux on les sort je dirais avec une euh, à l'époque euh, enfin, il y a 15 ans quand on faisait des jeux en boîte on devait faire tout le jeu euh, même si on savait qu'il n'y avait que 5% des, des joueurs qui terminaient le jeu on devait terminer le jeu, c'est un peu comme si aujourd'hui on, on faisait des films, on sait que euh, Malheureux, il n'y aurait que 5% des gens à regarder le film jusqu'au bout. Donc euh, à l'époque, c'était notre situation. Quand on faisait des jeux ah, en oui. boîte, il fallait que les jeux soient terminés. Là, aujourd'hui, c'est différent. On est sur, euh, comment dirais-je, des, des jeux qui sont, quand on les sort, ils sont en mobile, ils ont à peu près 20 niveaux. Alors, on fait en sorte euh, que les joueurs ne puissent pas terminer les 20 niveaux avant que nous, on ait le temps de délivrer le, 20, le niveau 21, 22, 23. Donc ça, c'est assez facile. Donc, il suffit de, de régler le niveau de difficulté. Euh, c'est pour ça que généralement vers le niveau 15, en tout cas chez Atari, c'est généralement assez difficile à jouer. Ça, ça nous laisse le temps de faire les niveaux 21, 22 et les suivants. Donc quand on a de très très mauvaises revues, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'on ne donne pas sa chance au produit, hein, comme, comme dans le film. Et euh, ça nous, ça évite, ça nous permet pas, nous, d'investir pour aller au-delà. On dit « Attends, c'est bon, ça ne sert à rien de se ouais. battre. Et, euh, le jeu, il est totalement il est carbonisé ». Euh, on va le faire gentiment alors des fois on l'enlève, des fois on le, on le ressort on le met dans, sur d'autres circuits de distribution euh, mais bon c'est ça le problème de, de la création on a dit, à l'époque on pouvait investir 20, vu les cartes, On a investi 25 millions d'euros dans un jeu plus le marketing, plus les fabrications et on avait vendu 10 000 pièces euh, bon c'était pas des bonnes idées quand même de, de faire ça de façon régulière bon, ça nous est arrivé une fois en tout cas
0: ouais, c'est comme les films, ouais, séries des films euh, ça marche pas toujours
1: il <rire> y, y, y a des succès il y a des échecs retentissants ça, ouais. alors ce qui est bien dans les jeux maintenant c'est que justement avec ce système des, des, des 20, 25, 30 niveaux ça permet de tester le jeu de le sortir et si on voit que ça prend, bah, de continuer par exemple un jeu comme, euh, comme Roller Custer Tycoon qu'on a sur mobile, on l'a sorti en février 2017 donc ça va faire 4 ans on a peut-être investi aujourd'hui si on avait investi mettons 10 avant la sortie, aujourd'hui, on a dû investir 150. On a dû, au total, investir, on a investi 15 fois plus depuis que le jeu est sorti qu'avant la sortie du jeu. On a rajouté des fonctionnalités, on a rajouté du marketing, on a rajouté plein, plein, plein de trucs. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant avec les jeux mobiles, les jeux PC. Euh, alors qu'avant, quand c'était des boîtes, c'était, ok, je sors le jeu, ouais. après je fais une suite, mais il n'y avait aucune interaction. Oui,
0: oui, c'est vrai. Par exemple, ce jeu sur mobile, c'est combien de downloads euh, Coaster 30... mobile 35 millions ah ouais
1: ouais ouais non mais c'est des grosses quand même bêtes gros des... il ouais. ouais, 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 y a toujours il 200 000 joueurs par jour donc c'est et ça et génère du,
0: du revenu en, en pub ou en les deux. in a purchase. Les deux. Il y a deux. les trois. deux on ouais. fait
1: euh, on fait micro-transactions ouais. et les revenus généralement les revenus de publicité sont environ on va dire euh, 75% sont des revenus de transactions et 25% sont des revenus de publicité donc à chaque fois effectivement quand tu vois dans pub, un jeu ou... tu vois une pub bah nous on touche ouais ah, Ce n'est ouais. pas des grandes sommes, mais comme, pour ça que si tu as du volume. Il faut du volume. Euh, ouais. Ça fait 20, à ouais. peu près 25% des revenus. Ouais.
0: Ouais. Alors, deux, deux questions sur le game design. Euh, la première, c'est. Euh, tu connais certainement un studio qui s'appelle Voodoo, mmh. qui est cette start-up française, euh, qui, est pour moi, qui, enfin, qui a créé pour moi une machine fascinante. Euh, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, c'est un truc. Euh, euh, difficile à, à, à imaginer il euh, y, y a 10 ans mais aujourd'hui il y a beaucoup de studios alors pas que dans le gaming justement dans d'autres verticales qui ont repris ce modèle alors je l'explique pour euh, ceux qui ne connaissent pas mais Voodoo c'est une start-up française je crois qu'il vient de lever énormément d'argent encore euh, qui développe très très rapidement des proof of concept de leurs jeux qui les mettent sur l'App Store c'est des jeux en jeu, euh, pas finis euh, pas beaux euh, euh, ils traquent euh, de manière très précise les, les, les métriques euh, d'utilisation et les jeux qui marchent, en gros, ils est, il est, il est, euh, il commencent à les améliorer, ils mettent des équipes dessus et puis, euh, et puis voilà. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils ont des, des centaines de jeux maintenant sur l'App Store. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de leur modèle je, je comprends d'après ce que tu me racontes que ce n'est pas du tout votre modèle à vous. C'est-à-dire que
1: Nous, on, va va on fait 20 niveaux alors que peut-être qu'ils en font 3 ou 4. Donc, Mais euh, vous
0: investissez upfront beaucoup plus dans les jeux que vous développez euh, ou, ou vous pouvez aussi itérer euh, rapidement sur euh, ces nouveaux choix. jeux Non, non, c'est un choix. Je crois que
1: leur modèle est plutôt de dire, voilà, on a des moteurs de jeu qu'on maîtrise parfaitement, on a des, comment dirais-je, des euh, des systèmes de, de suivi des joueurs dans les jeux euh, qu'on maîtrise parfaitement. Euh, c'est vrai, on sait tout. Ah, la seule chose qu'on n'a pas, en fait, c'est le nom de la personne, le numéro de téléphone et la carte de crédit, puisque ça, ça reste chez, euh, chez Apple et Google. Mais le reste, on sait tout. Hein. On sait quel jour... Euh, on, on fait les calculs par jour, on dit « Ok, tel jour, on a récupéré euh, 10 000 joueurs. Euh, trois heures après, sur les 10 000, il en restait 5 000. Le lendemain, il y en a eu que 2 000 qui sont revenus. On connaît exactement les revenus qui ont été générés par ces 10 000 qui sont devenus X, qui sont devenus Y. » Euh, on sait où ils ont dépensé dans le jeu. Non, non, Aujourd'hui, on est en fait sur un... C'est à la fois de la création, hein, l'activité de jeu vidéo, mais c'est aussi l'analyse, euh, je dirais, euh, mathématique, ouais. euh, statistique, Bonsoir. de population. De cohortes. De, de, des cohortes. On, ouais. donc... Et les cohortes, on peut... Mais on a des systèmes de, de gestion. Euh... Non, mais pour ceux qui nous écoutent, on sait tout. À part le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et la carte de crédit, on sait tout. De ce que de ce font les gens sur dans le jeu, jeu. Ouais. bien sûr. Ouais. Alors en plus, avec Facebook, on, sait les autres, on connaît les autres types de jeux ou jeux auxquels ces personnes jouent. Donc on, regardez, les, regardez, tous ceux qui nous écoutent, regardez Facebook, vos settings. Mais euh, si vous avez accepté qu'on qu ait accès aux infos, euh, bah on y a accès
0: je pense qu'on l'a bien compris maintenant hein, avec Cambridge Analytica et,
1: mais bien sûr, et non, tous mais les autres scandales et donc le, le plus intéressant pour nous et c'est pour ça par exemple euh, que ces systèmes sont, assez, sont, sont vraiment euh, extraordinaires parce qu'on arrive à prévoir, on sait par exemple euh, aujourd'hui on sait que si on recrute euh, mettons 10 000 personnes sur tel, tel réseau par exemple, sur Facebook, en payant tant par, euh, comment dirais-je, par nou, nou, nouveaux joueurs, on sait que demain, si on met la même somme, il est fort probable, euh, comment dirais-je, que les, la corde de demain, elle aura le même comportement que la corde d'aujourd'hui, et que la corde d'après-demain sera. Alors, sur le, le thème, sur ce thème-là, on voit, on, on voit qu'il y a des courbes qui vont se dessiner, euh, et on sait qu'évidemment, euh, chaque chose a une fin, donc. Si on continue oui. d'aller taper toujours au même endroit, la source va se tarir. Et donc après, c'est notre boulot d'aller chercher de, de nouvelles sources. Mais on sait aujourd'hui parfaitement modéliser, euh, que ce soit sur, si, on, si, on, si on recrute sur Google, si on recrute sur Facebook principalement, on, on sait exactement... Euh, ouais, allez... Hein. À 5-10% près, on sait combien de revenus on va faire avec la cohorte au bout de un jour, de trois jours. C'est pareil, quand je fais des jeux de loterie, je sais très bien que sur 26 mois, le joueur moyen de loterie va nous laisser environ 325 dollars. Et je sais que, mois par mois, je peux te dire, le premier mois, il va nous laisser 30, le deuxième, et pas, ce sont des vrais chiffres, il va nous laisser 30 dollars le premier mois, 45 dollars le deuxième, c'est des, des, des chiffres que je connais. Et je sais qu'au bout de neuf mois, j'aurai récupéré deux fois la mise. Et que si je perds le joueur après neuf mois, de toute façon, ça ne va rien. Oui. Ça n'a pas beaucoup changé mon, mon, mon équation économique. Ouais. Donc euh, c'est à la fois de la, les jeux, c'est à la fois de la création et surtout de l'analyse de, de big data.
0: Bien sûr, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais justement, ça, ça, <rire> ça relie à ma deuxième question sur euh, le, le game design, l'addiction euh, et le fait que toutes ces datas... Euh, finalement, euh, bah, pousse les, les, les joueurs à revenir tous les jours. Euh, ça me fait beaucoup penser à Social Dilemma. Je ne sais pas si tu as vu oui, ce documentaire. Euh, justement, c'est quoi ton ton Alors, je donne juste un exemple. Euh, euh, nous, on laisse pas on, on laisse pas trop nos enfants jouer aux jeux vidéo. Ils sont encore petits, euh, mais euh, on a laissé mon fils jouer à FIFA mobile sur 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 iPad. Euh, il aime le foot. On l'a laissé jouer, bon, et puis tu te dis une partie de foot, ça ne mange pas de pain. Et puis, euh, au bout de quelques jours, je m'aperçois qu'en fait, il doit aller tous les jours login sur le jeu pour, euh, je ne sais pas, pour ramener des étoiles qui vont lui ramener des joueurs. Bon, et Il doit le faire sept jours d'affilée pour avoir le droit de gagner un, un reward. Et, et là, j'ai compris à quel point les Game Mechanics pouvaient rendre les, les, les enfants, parce que là, c'est un peu le sujet addict à un jeu alors qu'il n'est même pas retourné jouer en fait les 7 jours il s'est il relogué juste pour aller capturer des, des rewards bon et tout ça c'est c'est alors on comprend bien pourquoi les, les, les game designers inventent ces, ces méthodes là mais c'est quoi tu penses le rôle des, des éditeurs de jeux comme vous euh, dans euh, alors c'est ce social dilemma on parle évidemment beaucoup d'ailleurs on parle peu des jeux vidéo mais surtout des réseaux sociaux c'est quoi le rôle des éditeurs de jeux dans euh, euh, l'éducation au sens large euh, des enfants, des nouvelles générations, à, euh, à, à utiliser ces devices, euh, ces jeux, ces apps euh, modérément, euh, sans que ça, sans que ça aille trop loin en fait.
1: Alors ça c'est, je vais donner, euh, je vais pas parler de l'industrie, hein, je vais parler juste en euh, mon nom et de ce qu'on sait faire aujourd'hui sur Atari. À la base, je pense que tout excès est, comment dirais-je, néfaste. Que ce soit un excès dans un sens comme dans l'autre. Euh, trop manger, pas assez manger, trop jouer, pas jouer. Je pense que pas jouer du tout, c'est pas très bien non plus. Euh, parce que ça fait partie de la vie de tous les jours. Et le, le, le fait de, comment dirais-je, de, de, de ne pas jouer ou de ne pas avoir accès, de ne pas savoir ce qui se passe euh, dans ce domaine-là ou dans les, dans les réseaux sociaux, je pense qu'à terme, c'est aussi un handicap. Donc, de toute façon, tout est une question d'équilibre euh, sur le long terme. Euh, et je suis, personnellement, je suis plutôt, j'essaie plutôt de trouver le, le, le point moyen. Donc ça, c'est ma position de base. Après, cette position de base, elle est en conflit avec ma responsabilité euh, et ma mission, entre guillemets, de, 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 de CEO de la boîte, qui est de faire le mieux pour l'entreprise. Et faire le mieux pour l'entreprise, c'est générer le maximum de revenus, de profits et de cash. Malheureusement, c'est ça. Donc j'ai un conflit okay entre d'un côté... Ma position personnelle qui est de dire on doit, euh, il faut faire en sorte effectivement de ne pas avoir d'excès de, de, dans un sens comme dans l'autre, et de l'autre, je ma responsabilité, et c'est vraiment une vraie responsabilité parce qu'elle est écrite dans la, dans la loi, dans la réglementation sur les, sur les sociétés commerciales. Ouais. C'est la mission du, Bien sûr. du boss. Euh, de maximiser le, le, le profit pour, pour l'entreprise, en tout cas pas nécessairement le profit, mais de, de maximiser la valeur de, de l'entreprise, que ce soit social, le, le bien-être pour les salariés. Donc c'est surtout en droit français cette notion d'entreprise, monsieur Avocat, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le, comment dirais-je la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis des salariés, vis-à-vis -vis, euh, de, de l'écosystème est très importante. Donc c'est vraiment un conflit euh, qui doit être géré. Donc la manière dont, dont, dont on le, le fait, c'est qu'on regarde à la base euh, ce qu'on fait dans les jeux. C'est vrai que même si on dit qu'il y a beaucoup de jeux qui sont addictifs, il y a quand même toute une série de réglementations, notamment euh, si pour ceux qui m'écoutent, je pense que c'est mieux que les enfants jouent sur des jeux mobiles ou des jeux consoles parce qu'il y a plus de réglementation que sur des jeux PC. les jeux PC, c'est la jungle. Il y a un jeu en ligne, il n'y a même pas besoin de rating de la part de l'ISRB. Alors qu'un jeu console ou un jeu mobile, surtout les jeux consoles, vont être beaucoup plus réglementés, beaucoup plus régulés. Et surtout, on a des éditeurs qui sont beaucoup plus conscients. Parce que c'est Sony, Microsoft, Nintendo, Apple, Google. On a cinq éditeurs qui sont beaucoup plus conscients de leur responsabilité là-dessus que sur des jeux PC. D'accord euh, donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est évidemment d'essayer de trouver cet équilibre. On évite euh, de donner... De la même manière qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle le pay to win, c'est-à-dire que de, de faire des jeux où il suffit de payer pour gagner. Euh, ça marchait très bien il y a 10 ans. Aujourd'hui, de toute façon, les communautés sont contre ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on, on essaye, nous, de, dans le choix éditorial, de ne pas aller sur des jeux, justement, qui nécessite, euh, je dirais, de, de revenir cette fois dix fois euh, par semaine ou qui nécessite des choses qui sont véritablement très engageantes ou très prenantes. Par exemple, je fais, euh, je fais pas de jeu de shoot euh, parce que j'ai pas envie de le faire. On fait plutôt des jeux ce qu'on appelle casual. Euh, vous avez d'autres éditeurs, pour ceux qui nous écoutent, vous avez Tech2, qui a quand même, à l'époque, avec Grand Theft Auto GTA, qui a quand même créé euh, pas mal de, de scandales, c'était 2001, 2002, 2003. Nous, nous on on, chez Atari, en plus, ça ne colle pas tellement avec l'image de la marque. Donc, à la base, c'est vraiment un choix d éditorial d'un certain type de jeu euh, notamment pas des jeux de shoot, pas des jeux où il faut taper comme des malades sur le, le téléphone pour avoir, euh, si tu veux, tel et tel, euh, tel et tel gain ou passer tel et tel niveau. Donc, c'est véritablement un choix de l'entreprise, un choix... En fait, bon, moi, c'est assez facile puisque je suis premier actionnaire. Donc, si je dis non, ça ne va pas se faire. Si je dis oui, euh, y a, ça a plus de chances de se faire. Je ne sais pas que ça va se faire automatiquement si je dis oui. Euh, donc, c'est comme ça qu'on le fait. Après, euh, inversement, j'aime bien aussi les jeux de casino... Donc les jeux de casino, on met des limites sur le nombre de, de paris que les joueurs peuvent faire par jour. Donc il y a plein de moyens de, de, de réglementer, mais c'est vrai que c'est toujours une contradiction euh, avec notre mission, ma mission, qui est de, en tant que boss, de de, de, de développer l'entreprise. C'est pas une charité, d'accord. Si je devais faire une charité, quand je fais des charités, c'est autre chose. On sait que c'est, on n'est pas là pour avoir un, un retour économique. Et je le dis encore, ce n'est pas nécessairement un retour financier parce que notre, notre obligation, en tout cas, surtout dans la loi française, que même si on est aux États-Unis, nous, on est à la base, c'est une société française, euh, dans la loi, en tout cas en France, c'est très clairement dit que c'est avant tout, par exemple, quand il y a des problèmes, des difficultés sur les entreprises, le juge doit d'abord s'occuper de l'intérêt des salariés. Euh, l'intérêt des salariés passe avant l'intérêt des créanciers, passe avant l donc il y a toute une, une hiérarchie en loi française. Et donc, on doit en tenir compte. Mais c'est vrai que c'est une contradiction permanente. Ce ne serait pas très dur hein, de faire un jeu euh, qui rapporte... Bah, si, c'est dur, mais on, on pourrait faire d'autres types de jeux, en fait. Ouais. Euh, c'est un choix. Parce que les jeux ne sont pas très durs à faire. La barrière à l'entrée, elle est euh, quasiment inexistante aujourd'hui. Hein.
0: Il y a combien d'éditeurs de jeux aujourd'hui euh... Je ne sais pas, trop. Il y en a <rire> énormément,
1: charrettes. non Non, ouais, il y en a énormément. Il y a des grands, il y a des petits, il y en a qui meurent tous les jours, il y en a qui se créent tous les jours. Il y a des... Il y a des il y a plein de gens, il y a des, des petits studios, il y a des, des, euh, des, des développeurs euh, qui sont seuls, euh, qui bossent euh, ouais. de leur garage et qui font et qui euh, des. Jeux. Qui font des jeux. Donc euh, voilà, le voodoo, là, quand tu regardes, tu regardes le jeu, c'est. Eux, ce qu'ils ont institutionnalisé, c'est. Le, comment dirais-je, l'analyse le, le, quantitative Data-driven voilà, pour créer il, des jeux. Ouais, on, pas, mais c'est des hein. jeux très très simples. Ouais, hein. on sort le jeu, on va voir ce qui se passe, ouais. et peut-être que la communauté, des fois, va trouver un truc à faire avec le jeu, euh, alors qu'ils n'y auront, auront même pas pensé. Donc, il y a une vraie responsabilité des éditeurs, mais à la, à la fin du fin, euh, <rire> c'est toujours pareil. Si on a plein d'argent... On est gentil, on fait les, les beaux jeux. Et, mais inversement, quand il y a des, des éditeurs qui sont un petit peu à la, à la ramasse et qui ont besoin d'avoir de, de, de très bons résultats, du cash pour survivre, et là, c'est plus compliqué de respecter, euh, de respecter les, ou d'aller vers le, le souhaitable. On va plutôt vers le, le, le nécessaire. <rire> je suis passé par là, donc je le dis. Le plus important, c'est de se rappeler qu'on sait tout des joueurs. S'il ouais. y a un truc... Euh, on, pas, pas nécessairement. Mais il n'y a rien de personnel au final. Non, il y a rien de personnel. C'est tu sais tout
0: du comportement des joueurs.
1: Ouais, et c'est très intéressant. C'est d'ailleurs ce que vend aujourd'hui, euh, ce que vendent Facebook et Google. Pourquoi on fait de la publicité sur Facebook, sur Google Parce que c'est, il, il nous donnent quasiment une certitude. Ils nous disent, venez, si vous prenez, euh, si vous dépensez tant, vous aurez tel profil de joueur ou tel profil d'utilisateur. Et vous savez, on sait au bout d'une semaine combien d'argent on va faire. Et donc c'est alors qu'avant, on allait faire une publicité à la télé, on euh, ne savait pas, on roulait les dés. Quoi. Ouais. On mettait 2 ou 3 millions sur une publicité et on croisait les doigts. Là, aujourd'hui, on peut mettre 1 500, 2 000, 3 000 dollars aujourd'hui dans tel euh, circuit. Euh, le même montant aujourd'hui dans un autre, on peut mettre... 2500 dollars x 10 dans 10, 10 canaux différents sur Facebook et pareil chez Google. Demain ou après-demain, je vais savoir si les, sur les 10 investissements qu'on a faits, lesquels ont marché et lesquels n'ont pas marché. Et comme je dis aux équipes, moi, ce que je veux, c'est de ne me, de me demander pas le budget. On va commencer, on va identifier les réseaux. Et si jamais ça marche, ce n'est pas x10 ce qu'on va faire. On ouais. va mettre x100 dans le réseau jusqu'à oui. ce que, que, tu sais jusqu que, que, que la récupère. source ouais. soit tarie. Bien et sûr. après, quand la source sera tarie, on passera... Bah, C'est ça que vendent aujourd'hui Facebook et Google. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont des capitalisations boursières comme celle-ci. Ils vendent de la certitude sur du, du marketing ou sur des évolutions de, de cohortes <rire> en tant que business. C'est phénoménal.
0: Je pense que c'est intéressant d'entendre ce que tu dis que, que, que définir en amont un budget marketing aujourd'hui sur des produits digitaux, en fait, ça a beaucoup moins de cohérence qu'avant. Euh, puisque de toute façon, tu as un retour sur investissement que tu calcules assez rapidement.
1: Ah non, il faut, ça sert à rien de mettre 250 ouais. 000 ou 1 million de dollars. dans Upfront, un, Non, on commence euh, ouais. par 5 000. Ouais. Et on sait que de toute façon, à partir du moment où... Si pas, tant que ce n'est pas 500 dollars, ça va. Mais si c'est 5 000, c'est un échantillon représentatif. Et on sait que si on continue à mettre les 5000 de telle manière, on va avoir le même ouais. rendement. Donc, si on est content, euh, si on fait un bon rendement sur les 5000 si on fait, je sais pas moi, 40, 50, 60 de retour, eh ben, il ne faut pas mettre 5000 il faut mettre 50, 100, 200. Et puis ensuite, on mesure. Euh, non, mais je crois que les... <rire> c'est dur à, à visualiser de l'extérieur est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Euh, mais notre métier, en tout cas, de, en termes d'acquisition d'audience il est beaucoup plus fondé sur euh, des analyses de, de données. Donc, euh, je dis encore mettre 5 000 dollars, 10 000 dollars à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Mesurer le lendemain sur le lendemain. Et puis, euh, soit couper en disant, bon, ben là, -là ça, on, on a plutôt pris une tôle. Là, bon, ben, oui. okay, c'est pas grave, on continue. Mais en revanche, là, ça marche très bien. Donc on, va, on va multiplier par 5, par 10 demain ou après-demain. Alors qu'avant, il euh, fallait... C'est pour ça que la publicité, la télé, c'est. De toute façon, les gens regardent de moins en moins, mais la publicité à la télé, c'est juste pour nous, ça n'a aucun sens.
0: Non, c'est clair. Euh, quand on voit ce que tu as fait euh, les sept dernières années depuis que tu as pris la direction de, de Atari, euh, déjà, c'est très impressionnant. Euh, tu vois où Atari dans dix ans euh... Je pense qu'on euh, sera très clairement
1: digital on sera très clairement mobile. Euh, on aura la VCS sur laquelle j'espère on aura une grosse communauté et ensuite on sera bien évidemment on sera sur le blockchain on y est déjà on a créé le token Atari on a plein de plein d'applications alors on commence par les jeux évidemment mais on a plein d'applications qui arrivent sur le blockchain euh... enfin, ça c'est un autre sujet <rire> il faudrait deux heures pour en parler ouais. en euh, ce qui me concerne je suis moi je suis persuadé que c'est une technologie qui sera là pour rester euh, parce que ça correspond à plein de choses. Il euh, n'y a pas de, de contrôle. C'est euh, contrôlé par la communauté. Donc Il n'y a pas une instance qui peut dire oui ou non. C'est la communauté qui dit oui ou non. Euh, ça marche tout le temps. Euh, quand j'envoie un paiement en crypto-devise, il n'arrive pas trois jours après, il arrive trois minutes après. Euh, je ne peux pas raconter l'histoire. Je sais que c'est parti de mon wallet sur un autre wallet. Alors, je pense que pour nous, ici, aux États-Unis, en France, on ne comprend pas, on n'a pas besoin, puisque on a tous une carte de crédit, un passeport, une carte bancaire, une adresse. Mais on est une exception. Sur les 8 milliards de, de personnes sur la planète, on est une exception. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'adresse, qui n'ont pas de carte de crédit, qui n'en auront jamais, qui n'auront jamais de passeport, de pièce d'identité, qui n'auront pas nécessairement une adresse physique tout le temps. Et je pense que bosser sur des applications blockchain et pour ces, pour ces personnes être payant en cryptocurrency, crypto-devise, il n'y a pas l'autre choix. Et c'est pour ça que ça va marcher, en fait. Il n'y a pas d'autre raison. Nous, on n'en a pas besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir des bitcoins, à part si je veux spéculer. pour spéculer. Voilà, oui. mais je n'en ai pas besoin. Je n'ai oui. pas besoin d'avoir de l'Ethereum pour payer des trucs. Ma, je suis un Venmo. Il y a plein de gens qui n'ont pas de Venmo. Il y a plein de gens qui n'ont pas de... de... Ils n'auront jamais d'American Express parce qu'ils ne passeront pas les tests KYC, AML, comme on dit, Know you Customer, et puis Anti-Money laundering Ce n'est juste pas possible.
0: Par contre, ils ont un téléphone
1: là, Ils n'ont que ça, en fait. Et généralement ouais, Ils sont capables
0: de, de faire des transactions eh, en crypto.
1: Voilà, et moi qui vais énormément en Afrique, parce que je fais pas mal de développement là-bas, à la fois sur des associations, mais aussi sur, les, sur la, comment -je, ce qu'on appelle la FinTech, donc la, la finance sur, sur les téléphones. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que... Ce, ce sont des statistiques, c'est que toutes les factures, il y, y a une facture qui paieront toujours, c'est celle du téléphone. Parce que s'il n'y a pas de téléphone, si on n'a pas de mobile, on peut pas, y, le mobile, c'est fondamental pour récupérer les salaires, pour faire les paiements, pour, euh, pour avoir en fait une identité. Donc on sait par exemple, là je parle du sud du Sahara, parce que je connais moins bien euh, au nord du Sahara, mais en revanche du Sénégal jusqu'à Madagascar. Euh, c'est les gens ont plutôt deux téléphones mobiles. Si jamais il y a un réseau qui casse, et au moins il y a l'autre qui marche. Et tout se fait sur le téléphone. Et si on n'a pas de téléphone, on... les gens ne peuvent pas de vivre sans un téléphone mobile. En fait, l'accès au téléphone mobile euh, est, est quasiment euh, est une nécessité économique. Ce qui est, ce qui est vrai ici aux États-Unis ou en Europe, mais c'est moins fondamental, c'est moins critique que dans ces pays-là. Au Kenya, c'est deux tiers des transactions se font par téléphone. Deux tiers. C'est vrai.
0: Donc tu, tu crois à, à, à l'avenir de la blockchain aussi dans le gaming Oui, oui, nous en fait, tu, oui, tu... Oui, en ouais, plus, ouais. à
1: la fois sur les, les... Je pense plus fondamentalement, je dirais, sur la partie financière, sur les systèmes de, de financement, euh, sur les systèmes, tout ce qui nécessite des, des identifications, mm -hmm. euh, sur l'immobilier, sur, euh, sur plein 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 de choses, et notamment sur, le, sur les jeux vidéo, et ouais, tout à fait.
0: Donc Atari dans 10 ans, pour résumer mobile, euh,
1: mobile digital, et sur le blockchain
0: et du hardware. Un ou plusieurs
1: Non, non, un seul. c'est bien. <rire> ben
0: bah, écoute, euh, Fred, euh, merci pour tous. Non, d'ailleurs,
1: merci de l'invitation. Merci ouais. à Elsa et, à, et Alain aussi d'avoir ouais. euh, joué les intermédiaires.
0: Ouais. Merci et à tous. Les deux.
1: Et puis non, merci beaucoup. Merci, merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'à jusqu
0: la fin. Ouais. Il y, y en a beaucoup hein. en général. Ceux qui, bah, moi aussi, j'ai les cohortes et il y a 96% des gens qui font les 10 premières minutes qui finissent l'interview. Euh, mais en tout cas j'ai beaucoup appris sur le monde du gaming sur la marque Atari évidemment que moi aussi j'ai ai toujours aimé et j'ai toujours eu dans mon cœur donc euh, maintenant on va essayer la, la viciesse alors ouais très bien là, <rire> merci Frédéric merci beaucoup et à bientôt dans, une prochaine dans un prochain épisode de We Are New York bonne soirée à tous merci Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.